0: Ah, esse é o podcast Artes Conversa, que faz parte do curso de capacitação online em artes promovido pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, KOSC, apresentado pelos arquitetos e professores Samuel Steiner e Paolo Colosso. A conversa de hoje é sobre artes na perspectiva da iniciativa privada.
1: Bom, pessoal, eu estou aqui agora com a Fernanda Hades, ela é arquiteto-urbanista cofundadora do Moralá, que já na expressão dela é um escritório com foco na inovação social. Bom dia, Fernanda, tudo bem com você?
2: Bom dia, Paulo, tudo bom. Obrigada pelo convite. É muito bom poder falar sobre o Moralá, poder disseminar essa ideia tentar impactar as pessoas de forma positiva. E é bom também a gente trocar uma ideia, entender o que está acontecendo, por que desse interesse, para a gente também um feedback positivo que se está chegando é porque está dando resultado, e isso é importante.
1: <risos> <Legal>. <risos> Fernando, então conta um pouco para nós da história e de como surgiu e que pé que está então, a, a, a esse escritório Moralar, de vocês e uh, conta também já aproveitando nessa, nessa história e como que se dá então a atuação né, do, de vocês e como que essa atuação se distingue uh, de escritórios mais tradicionais.
2: Ah, então, a Moralar nasceu de forma meio orgânica, né? Então, era algo que eu já fazia sem compreender o que eu estava fazendo. Né? Então, eu já atendia esporadicamente né, uma população, vamos dizer assim, com renda na faixa salarial aí de ter salários mínimos, eu já fazia alguns projetos, já tinha esse interesse, e aí ela surgiu quando eu fui fazer mestrado de design aqui na Univille, em Joinville, e... Entendendo, assim, um pouco do que era inovação social, eu comecei a entender que eu acho que o que eu estava fazendo era uma inovação social, por atingir uma faixa assim, e aí eu pensei, poxa, não sei, não sei se o que faço é o que é, mas conversei com professores, né, eu tive dois professores dentro do, do mestrado que me nortearam nessa situação, que foi o Victor e o Romão, né, são excelentes professores, e aí eu passei a ideia para eles e disse, olha, não sei, pode ser, né, e daí eles falaram, não, tem tudo a ver, vamos dar uma olhada nisso, vamos estruturar um pouco mais, né, vamos tentar entender o que, que é esse modelo, né? no momento, estava bem em voga a questão da inovação social, impacto social positivo, então, assim, em 2017, ali, o termo estava bem disseminado, então, se falava muito sobre isso, tinha muito assunto, né, muita matéria sobre isso, e eu surfei nessa onda aí, então, eu fui incubada pela Causa, que é a incubadora de inovação social aqui, e aí, comecei a caminhar por, esses, por esse por esse universo, né, de, de empreendedorismo social, né, então, mas não deixando o meu trabalho de arquiteta no escritório formal, né, então eu tenho o meu escritório formal e não deixei de atuar nesse, nesse ponto, nesse ramo, assim. eu, eu foquei uma época mais na Moralar, porque era a demanda que tinha, eu estava bastante, assim, interessada em aprender entender um pouco mais, e foi uma época ali, muito produtiva, e daí ali a gente começou, eu participei de alguns prêmios, participei de algumas coisas que me traziam informações sobre aquele segmento de mercado, né, então assim, o universo de, de inovação social, de impacto social... Ele é muito interessante porque ele atinge várias, né? Então, ele atinge a saúde, ele atinge a moradia, ele atinge vários ramos, tecnologia. Então, assim, isso... E a gente bebe dessas fontes também. Então, quando eu comecei com a Mora Lara, ela começou de forma orgânica. Eu comecei a... Normalmente, como eu faço no meu escritório, atendi o público e comecei a entender. Só que daí eu comecei a focar um pouco mais nesse público. Nisso, eu conheci a Graziella, ela, é, ela foi minha mentora no Sebrae, né? Eu participei da Maratona de Impacto Social e aí a gente foi premiado. Então, teve bastante... foram Não sei, não me recordo, mas acho que foram mais de 200 modelos de negócio de impacto social e nós fomos um dos ganhadores. Nós ficamos em terceiro lugar e para a gente foi o prêmio máximo, assim. Foi a ratificação de que isso era possível acontecer enquanto modelo. Uh, e nisso a gente foi avançando. Então, nós começamos lá... 2018, um boom bem interessante, 2019 foi um momento de amadurecimento, uh, na nossa atuação hoje a gente tem algumas, né, a gente tem algumas frentes, então a gente atende residências, pessoas, famílias, a gente atende uh, instituições e ONGs, né, que é, eu acho que é o mais, uh, é um nicho que tem mais desvantagem hoje no mercado, para quem quer começar, eu vejo assim, começa por ali porque os caras têm uma demanda muito latente, né? Não que a residência, não que a habitação, não que as famílias não tenham essa demanda, mas para início, assim, eu acho que as ONGs, elas, elas têm essa, essa, esse sangue pulsando ali. E é importante a gente começar por algum lugar, né? Então, assim, se hoje, ah, para quem que eu vou oferecer meu serviço? Eu diria, ofereça para eles, porque eles têm uma demanda. Você consegue atuar de forma uh, paralela a um escritório convencional, porque não deixa de ser um escritório convencional.
1: Né? A gente faz
2: exatamente tudo o que a gente faz, só que em caminhos diferentes. Então, assim, ó, se a gente apresenta um 3D realístico numa, num escritório convencional, a gente não tem essa necessidade de apresentar. Ou perder muito tempo modelando o render, e isso é parte da profissão. Hoje a gente vê assim, que o mais importante é o 3D. Ai, eu sei fazer 3D. Então, assim, ó, como a gente, quando a gente trabalha com impacto social, a gente desmistifica um pouco, a gente volta lá para aquela arquitetura mais pura, mais raiz, lá, né? Tipo, focada na planta, focada no. Né, não que a modelar o sistema BIM hoje, ele nos nos favorece muito dentro do escritório, porque, nossa, imagina, a tecnologia, a praticidade que ele traz para a gente é muito grande, e a gente precisa entender que isso precisa de fluidez, né, porque senão você não consegue se manter, né, e se sustentar né, economicamente, aí pensando que o negócio de impacto social tem esse, essa, essa fórmula de trazer impacto social, ambiental e econômico, isso também se a gente traz para dentro do escritório, né? Então, ela começou de forma orgânica, a gente tem uma atuação focada em ONGs e residências, né? em atendimento familiar, uh, mas a gente meio a voz de festa, chamou, a gente está lá. Né? Então, a gente dá palestra, a gente conversa, a gente participa de podcasts.
1: Entendi. E me conta um pouco mais, como que assim... Uh, uma coisa que me parece, pelo menos, da, de onde a gente circula, da, né, do, dos, uh, do que a gente conhece, é que uh, para essas pessoas, uhum. uh, tão importante quanto o projeto é ter um certo planejamento da, da execução, né, do, do, da, de quanto vai ser investido, fazer um, né, um, um certo, um planejamento mesmo né, da, do, do uso dos recursos uh, e também, claro, ver a coisa acontecer depois materializada. Vocês chegam a, vocês também trabalham um pouco com isso ou não? Como que funciona?
2: Então, é um escritório de arquitetura, né? Então, depende muito do projeto. Existe sim esse planejamento. Esse planejamento para eles é fundamental, né? Haja vista que você vai ter que fazer muito com pouco recurso ou com nada. Né? Então, Exato. assim, trazer eles para dentro dessa realidade de uma forma muito uh, sensível e coerente àquela realidade deles. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem hoje. Né? Então, executa, execução e planejamento de obra é uma coisa que tem que ter uh, uma certa sensibilidade, né? partindo do princípio de que a pessoa tem uma necessidade uh, latente, né? às vezes ela precisa, Vamos um exemplo de uma casa, né? a pessoa tem que ela precisa, ela tem um problema de infiltração, ela tem um problema no telhado, então ela precisa daquilo para ontem, então, quando, por isso que a gente diz, a gente não se apega uh, a detalhes como uh, 3D, a gente não foca nessa parte no escritório, quando a gente vai trabalhar com esse segmento de público, a gente tem que focar em planejamento, execução e orçamento. Né? Esse planejamento tem que estar tá muito alinhado, porque com o que e quando né, vai acontecer, e o orçamento é... Quanto que essa família tem de disponibilidade financeira para que faça isso? E se ela não tem disponibilidade financeira, como que nós vamos montar uma rede para que ela tenha esse acesso? E como que a gente vai favorecer essa, esse, esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio entre quem tá precisando ou quem tá disposto a ajudar? Como é que vai acontecer isso? Então, isso eu é acho é importante a gente dizer que a gente volta para aquela arquitetura raiz quando a gente planeja a partir do orçamento que eles têm ah, mas eles não têm orçamento não, exato a maioria das vezes não tem né? já partimos desse princípio opa, não tem, e aí? onde nós vamos captar esses recursos? ou quais as ferramentas que a gente vai per permitir que eles acessem e por isso eu acho o atis tão importante, porque é uma ferramenta que eles têm acesso a um arquiteto e a gente dali pode desenrolar outras situações, né? Então, assim, como estamos ávidos pelo ATIS, como estamos, para que ela saia da, da academia, para que ela saia do campo de, de divulgação e ela parte para o campo da prática, né? Então, assim, como a gente está esperançoso disso, mas assim. Partindo desse princípio de que uh, você vai fazer um projeto e você tem que dar caminhos para essa pessoa, porque senão vai ser um papel que ele vai botar debaixo do braço e vai sair com o papel. Ok, que lindo, maravilhoso. Tem um papel, né? Uhum. Porque para nós é um projeto, são cinco anos de, de estudo, mas todo o conhecimento adquirido para que a gente desenvolva aquela planta baixa. Mas para ele é um papel, para ele, para aquele. Ele, ele, ele enxerga aquele papel como um sonho dele. Mas o sonho só vai se tornar realidade quando ele puder tocar, quando ele puder ver. Aí oh, eu estou vendo, estou tocando na minha casa, eu sei, olha como tá, Olha como eu tenho janela. Então, tudo isso eu percebo assim, ó, que a gente volta a fazer aquela arquitetura vernacular lá atrás, quando a gente volta, né? Porque se tu fizer um esboço para ele, mas der o caminho para ele fazer... Uh, executar aquilo já é o suficiente, né? Porque uh, então, assim, ó, e, é, e esse é um respeito que a gente tem que ter e tem que tirar um pouco, de desmistificar, porque a gente, enquanto arquiteto, a gente tem um egozinho ali que a gente quer. <risos> eu fiz um projeto maravilhoso, nananana, uhum. né? Mas olha aqui, quanto tempo eu perdi. Eu, eu fiz, eu desenhei, eu projetei isso, né? Uhum mas quando a gente chega lá, a gente se depara com uma realidade de que é, realmente, a primeira vez assim, que eu atendi com, essa, com, com esse conceito de, de morar lá, foi impactante, tipo não, 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 não desmistifica meu papel meu, meu, meu projetinho, não faça comigo, mas foi uma, uma desconstrução, assim, então a gente tem que desconstruir um pouco uh, para avançar, entendendo que o projeto é importante sim, ele norteia sim, ele, ele faz parte da nossa profissão, em momento nenhum, uh, a gente deve abandonar ele, porque é ele que dá o norte, é a partir dele que tudo surge, né, uhum. mas entendendo que para esse público, mais importante do que o projeto é a gente ter o planejamento e o orçamento, quantificar isso para ele, quanto, uhum. Sim. Quanto vai?
1: Uhum. É, é, é isso. É, você tocou num ponto importante também para nós nesse contexto, é, contexto de pandemia e tal, né? Que é a relação entre arquitetura, né, a moradia e a garantia de saúde. Uh, quais os? Uh, uh, como na, na experiência de vocês, o que você identifica como os principais pontos aí? Uh, dos problemas de saúde e que a arquitetura está tá, tá enfrentando?
2: Então, de problemas de saúde, assim, no contexto de pandemia, né? Pensando que eu moro em Joinville e eu vou falar um pouco desse meu contexto, cada cidade tem um contexto, né? Mas tem alguns que eles são contextos gerais, né? Então, a gente pensa assim, para o segmento de público que a gente atende, a questão espacial, né? pouco espaço, muitas pessoas, isso gera problemas de saúde absurdos, né, principalmente mentais, hoje a gente fala muito da saúde mental, a pandemia, ela trouxe a saúde mental como um alerta para a gente, né? o quão é importante a gente cuidar da saúde mental, né, e a gente tem uma frase aqui, né, que a gente fala, que é assim, que o espaço reflete a loucura interior, né? Então, a gente vê famílias numerosas morando num, num espaço muitas vezes esse espaço não é nem segregado no sentido de que a gente tem quarto, cozinha, tudo junto, menos banheiro. né Então, isso é um problema de saúde. Aqui nós sim. temos um problema de insalubridade por conta da umidade. Então, a gente ah, tem sim. muitos problemas relacionados à saúde respiratória por conta da insalubridade e da umidade, provenientes da umidade, né, da falta de, de drenagem de terreno, então a gente atua muito dentro desse segmento, assim, às vezes é uma torneira, às vezes é uma tubulação que não tá passando, um, questões de, nas comunidades mais carentes, esgoto, né, então assim, ó, imagina que todo mundo está hoje na pandemia, está em casa, está utilizando a rede de esgoto, e esse esgoto está em céu aberto, então esse é um, um dos grandes fatores aí que, que traz, né, eu não tenho conexão na área da, da saúde, assim, tipo, ah, vamos levantar esses dados, a gente não tem esses claro, estudos claro. De dados, a gente tem mais da uhum. prática uhum. que, que consegue resolver, e assim, ah, às vezes eu não tenho circulação de ar, e eu preciso de uma janela, né, e onde colocar essa janela, né, às vezes eu tenho, uh, então, assim, esses planejamentos, né, às vezes, ah, tá pingando, é uma caída que não tá legal do telhado, então que a gente faz essa avaliação também, olha, a caída tá, tá, tá para esse lado e isso tá gerando esse ponto de umidade aqui, então, ou às vezes não tá certa, falta calha, então, são soluções que a gente percebe, assim, do quanto a arquitetura impacta na saúde, né, física, e aí a gente tem a saúde mental, que é a questão da falta de espaço, muita gente habitando em pouco espaço, muitas pessoas, né, utilizando aquele espaço, e aí a gente vê aí dados também, né, que são comuns, e uh, isso a gente já conversou com algumas assistentes sociais, a questão de muita gente morando em pouco espaço, esse espaço não é segregado, né? não tem divisórias, não tem divisão, e aí acabam questões também de saúde física, principalmente com meninas, né? são as questões dos estupros, o aumento de casos de estupro, por conta da vulnerabilidade familiar, né? então a gente vê assim o quanto a arquitetura poderia prover ou promover que isso melhorasse ou diminuísse a partir do momento que essas pessoas tivessem espaços bem delimitados ou bem planejados nas suas casas, porque mesmo independente do tamanho da casa, hoje a gente vê aí lofts maravilhosos de 10 metros quadrados, todos planejados, e realmente quem precisa ter acesso a esse tipo de planejamento acaba não tendo, porque não tem um profissional que planeje, né? E aí, alinhando isso com material, claro, que material que eu vou usar, porque é um loft bem planejado, com arcenaria bem pensada, e mas como fazer isso dentro de um espaço reduzido sem, com zero né, dinheiro, não tem recurso, zero recurso. É. Então, assim eu percebo que a gente tem aí um grande desafio enquanto arquiteto que é trazer divulgar o nosso trabalho, o quanto a gente pode promover pra, de melhoria para essas pessoas, né? Mas isso passa pelo reconhecimento do poder público também, né? Porque hoje a gente tem a lei, mas se a lei não é aplicada, a gente não está sendo reconhecido o nosso valor pelo poder público, né? Então eu acho que e isso é importante, né? Quando a gente, quando o poder público vem e transforma a atiz numa política pública né, para acesso à habitação de qualidade, ele, ele chancela a nossa importância, ele chancela que o quanto a gente pode sim contribuir para que essas mazelas humanas sejam diminuídas, e isso é importante para a sociedade num todo, então a gente pensa ah, em saúde, saúde pública, educação, moradia, uma moradia de que moradia? Qual é a qualidade dessa moradia? A mesma coisa, a saúde, o que nós vamos promover para a melhoria da saúde? Ah, vamos fazer vacina, vamos fazer não sei o quê, vamos campanha de vacinação para que, né? Então, para a saúde, para moradia também tem que existir isso, né? Se a gente for pensar, é. eles são a maioria, né? As pessoas que ganham renda, faixa salarial até três salários mínimos per capita, são a maioria, e é. o que nós estamos fazendo aí? De que
1: forma é. que nós estamos se movimentando? É, isso aí. Legal, Fernanda. E, então, só para a gente finalizar o nosso papo, queria te ouvir um pouco. Hoje você uh, já tem um trabalho consolidado, mais conhecido. Mas como que você fazia, eu e então, como que você faz uh, para chegar, então, nessas comunidades, para esse trabalho de comunicação, né, de... de e também de divulgação do seu trabalho?
2: Rapaz, eu fiz de tudo. <risos> Como eu disse, arroz de festa. né? A gente vai, a gente vai. Mas eu acho que um, um dos pontos assim é ter estruturado um bom planejamento de escritório. né? O que, que eu vou fazer? Quais são os meus limites? Delimitar esses limites. O que, que eu vou entregar para essas pessoas? E a partir disso, buscar uma rede de parcerias. Uh, lá no início... Eu já fiz bastante um, Apresentação em igrejas Nos cultos de domingo
1: Sei, né? Então chegava,
2: falava com o pastor Apresentava o projeto Mostrava o impacto De uma forma bem simples E, e, e corriqueira né? Popular, para que a pessoa possa entender Porque senão a gente né? Vai estar tá, assim Em dois universos diferentes Então tem que ser uma linguagem Bastante direcionada Uh, e pedia a palavra, né? Sim. E aí, depois do final do culto, participava do culto, e aí depois <risos> apresentava é o trabalho. E é o material de construção também foi assim, chega lá, eu gostaria de falar com o proprietário, bom dia, meu nome é Fernanda, gostaria, eu estou fazendo um trabalho assim, eu poderia sábado de manhã vir aqui fazer uma, uma apresentação para os teus clientes, ajudar eles nas situações de compra ou e aí durante a semana ele divulgava depois final de semana tava lá sentada eu no um sábado esperando é. ele chegar né e daí ele chegava com perguntas diversas e aí a gente tem que ter sempre na ponta da língua questões de legislação municipal né porque eu acho que esse é o grande chavão do negócio mas assim desde escolha de tinta e é legal porque assim ó, tu faz essa consultoria então você se lança numa parceria né, com benefício posterior, né, então assim, eu, o material de construção não me pagava para mim estar lá, né, mas em compensação eu atingia o público que eu queria atender, né, então isso fez com que a gente, hum, depois me movimentei na questão de conhecer assistentes sociais do município, para entender essa demanda, o que que vem, o que, que... Né, porque muita coisa a gente não consegue atender, porque só o poder público tem poder para. Né. Mas o fato da gente conhecer essas demandas também é importante. Ó, não posso fazer, mas eu posso conhecer, posso ouvir, posso tentar entender. né? E, de repente, em algum outro momento, os parceiros virem uh, a se conectar e a gente conseguir auxiliar aquele, aquele pessoal que tem essa demanda. Então, assim, ó meio que começou, né, assim, foi um boca a boca, organicamente, antes da Moralara eu já fazia assim, fiz um trabalho para uma pessoa que trabalhava comigo, que passou para outra e foi indo, e aí, ok, existe ali, depois com a moralária a gente foi buscando esses stakeholders, né, onde estavam eles, né, então, assim, material de construção de, de, de bairro, material de... Uh, igrejas, né, sobretudo as que estão localizadas nos centros comunitários, associação de moradores, importantíssimo também, chegar lá, dizer, promover, olha, eu, que, eu gostaria de fazer uma ação, chega, coloca uma, diz, ah, no tal dia, tal dia, eu vou estar tá lá, faz uma divulgação no bairro mesmo, sabe, para que esteja lá, porque eu acho que a gente se coloca num patamar de que a gente está aqui. eles venham, eles, eles precisam, e eles vêm, e eles vêm. Não, eles às vezes nem sabem que eles precisam da gente. Porque não existe essa divulgação do trabalho do arquiteto popular ou do arquiteto de comunidade, não existe essa divulgação. A Atis ainda é muito abstrata para esse público, então ela para nós, do campo de arquitetura, para o poder público, ela pode estar tá bem clara ainda, mas para que essas pessoas atinjam isso, a gente ainda é abstrato. Então, estejam se posicionem lá. coloquem se à disposição. Né? Porque, às vezes, é uma informação que precisa. Olha, até de uma negativa, dizendo meu filho não vai por aí, você não vai conseguir, abandone.
1: <risos>
2: então, assim, uh, o fato deles saberem que uh, hoje a gente participa, né? Eu já participei de reuniões aqui em áreas de situação irregular que eles receberam a intimação de despejo, né? Então, era uma área de ocupação irregular, e aí eles me procuraram, ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos entender. Primeiro, vamos entender. E só o fato de ir lá com eles, lá na, na Secretaria de habitação entender a posição do porquê eles estavam recebendo aquilo e poder passar para eles de uma forma clara, né? Uh, isso já é uma forma de... Comunicar. Se a gente está recebendo para isso através da TIS, o nosso trabalho se torna muito mais uh, exponencial, porque eu consigo ajudar muito mais pessoas se eu tivesse uma, um, uma remuneração para fazer esse trabalho. Que hoje acontece, ou alguém, ou a família me paga, ou essa ONG arruma um parceiro que vai promover o projeto, Uh, ou a gente se lança no escuro mesmo para ver onde vai dar. Só que para isso tem que ter umas, uma situação financeira dele. Né? Por isso que eu trabalho, então, paralelo a Mora Lara, eu trabalho com o meu escritório que me, me, me permite pagar as minhas contas, né? É, claro.
1: então,
2: né? então, assim, uh, para quem está começando, vale muito a pena. Vale muito a pena porque você começa uh, como todo iniciante, né? Com, assim, com parcerias, você começa com essa, tu despluga um pouco dessa questão de que, ai, meu Deus, eu tenho um escritório para sustentar, eu tenho que estagiar, eu tenho que, entendeu? Então, tu despluga, porque tu está começando, então, geralmente, é tu e um amigo. Então, tu, com, tu começa com muito mais facilidade montando essa rede, né? Para a gente que já tem uma estrutura e que tem que bancar essa estrutura, a gente já vai assim, um lá e o cá, um lá e o cá mas vale a pena sim, encontrar parceria é, chama eu que eu já arrumo umas 10 cabeças aí para nós achar uma coisa.
1: Não, ótimo. Muito bom, Fernanda, legal conversar com você, obrigado pelo papo, e quando sair eu te aviso então.
2: Ah, obrigada, não, é sempre um prazer conversar sobre isso, é sempre um prazer a gente poder falar, né? poder divulgar, que bom que está chegando e espero que chegue mais vezes mais coisas de outros lugares, de outras pessoas, porque é um trabalho que é bem gratificante.
1: Legal. Então tá bom. Obrigado, Janel. Um abraço. Imagina, eu que
2: agradeço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: Este podcast é um oferecimento KSC realizado pelo Escritório de Arquitetura URB e pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, com produção do Ateliê Rancho Cultural. Gravado por Paolo Colosso, com edição de Arthur Hugo da Rosa, revisão de Júlio Guber e voz de Natália Sagaz.